0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvoustý, osmnáctý epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, už jsem se vrátila konečně ze všech cest, tak tady za teďka chvíli budu a budu moc nahrávat epizody normálně, nebudu muset přetáčet a tak dále, ono je to vždycky náročný, takhle to mám radši. A, ale ještě stále jsou prázdniny, takže ještě stále pokračuju v prázdninových cyklech a... Vlastně teď nám zbývá z těch jako dílů o temné turistice ještě jedna taková dovolenková destinace a to je Itálie. Minule jsme měli Česko, předtím jsem dala Chorvatsko, tak nevím, jestli ještě vás napadá nějaký místo, kam se hodně jezdí na dovolenou a chtěli byste se o jeho temných místech něco dozvědět, možná třeba Slovensko, že bychom ještě mohli dát. Každopádně... Ohlasy na ty epizody o dark turismu jsou fajn, tak jsem ráda, že se vám to líbí. A v bonusech, když tak, kdybyste tady toho neměli dost, jsou potom každý týden dvě bonusové epizody. Je to na Pikice, Zlomeno paní Královna, nebo na herohero.cz ale podcast příběhy. A teď tam vlastně každý týden vycházejí dvě epizody na téma Film versus Realita. Ještě stále jsem tam nedala Oppenheimera, protože jsem ho ještě stále neviděla, protože mám nějak toho moc prostě. No a teďkon naposledy jsem tam dávala povídání o filmech Into the Wild nebo 127 hodin nebo Divočina z Rýs Větrspům, nebo třeba Erin Brokovič z Julie Roberts a k tomu teda porovnání, jak to bylo ve skutečnosti. Tak a ještě taky tam vlastně vyšly mimo tady tu sérii dvě epizody a to záhadný smrti turistů na Kotao, to abyste věděli, kam taky nemáte jezdit a pak taky epizoda o Nevím, jestli syneát nebo Šinet. Jo, ono se to různě všude čte jinak, takže prostě ta zpěvačka Ukonra, která nedávno zemřela, o jejím životě a hlavně o tom, že z toho, část toho života strávila v takzvaných magdalenských prádelnách, což byl takový ústav pro, řekněme, tehdy se tomu říkalo padlí ženy, když to zakládali. Jo? Prostě ženy, které byly, nevím, měly třeba nemanželské dítě s někým, nebo nějak, měly nějakou psychickou poruchu a podobně, ale byly to jako šílený ústavy, kde ty ženy trpěly. A tady Šinec si to tam prostě ve svých asi 16 letech strávila, myslím, rok. A velmi to poznamenalo, a je to taková jenom jedne, jeden ze střípků jejího tragického života, ale o těch magdalenských prádelnách, za kterých se prostě Irové už 30 let omlouvají, za to, že to vůbec existovalo. Bych ještě mohla asi natočit epizodu. Je to velmi jako středověká záležitost, která ale fungovala ještě prostě v 90. letech. Šílený. Tak, tolik bonusům. Pojďme se vrátit zpátky. Takže dneska vám chci povídat o místech, který můžete navštívit v Itálii, pokud už máte plný zuby takových těch dovolenkových destinací, nechcete se válet na pláž, nechcete se, já nevím, procházet uličkami Říma vy a dalších 300 tisíc milionů lidí, tak prostě můžete vyrazit někam, kde vám půjde malinko bránc pozádech, což se v těchhle větrch docela hodí, že? tak jo, tak jdeme na to, takže téma dnešní epizody je temná turistika, Itálie. Itália. Tak, a jako první tu máme Kapucínský katakomby, je to rozhodně jedno z nejznámějších a zároveň nejstrašidelnějších míst v Palermu a dá se říct, že je to takový muzeum smrti a přitahuje to samozřejmě lidi z celého světa už od 18. století. Vlastně ze všech těch sicilských mumí, které můžete najít, je tady to nejlíp jako zachovaný a je jich tam rozhodně nejvíc, tady v těchto katakombách. A ta historie a původ těch katakomb je takováhle. To založení se datuje v roce 1599, kdy se řeholníci rozhodli vybudovat hřbitov, který bude vyhovovat jejich potřebám. Do té doby pohřbívali svoje bratry do hromadného hrobu a těla spouštěli dolů pomocí plachty. Ale v roce 1597 se rozhodli vytvořit větší podzemní hřbitov tím, že vykopou místnost za hlavním oltářem kostela Santa Maria de la a při stěhování těl si všimli, že 45 těl zůstalo téměř neporušených. v podstatě jako, že se byli sami od sebe mumifikovaný, a tak se rozhodli, že je nepohřbí, ale vystaví je vzpřímeně ve výklencích vybudovaných v nově vyhloubených chodbě. To je prostě přesně, co vás napadne, když vidíte mrtvoly, co s nima? Hm, vystavíme je. V průběhu let zájem o tyhle mumie potom rost a v roce 1783 se potom kapuciní rozhodli, že tohleto jako umožní všem který si mohli dovolit vlastně, náklady na to nechat se balzamovat. No, Současný plán kapucínských katakomb je vlastně výsledkem procesu rozšiřování, který trval až do roku 1823. Vyhloubily se tam nový tunely, aby se vlastně vyhovělo jako požadavkům bohatších vrstev Palerma, protože prostě chtěli víc prostoru na svém mrtvoli. A dneska katakomby vypadají jako čtyři chodby, který vlastně tvoří takový obdélník a to protíná, ten proti, ty protíná jako pátá chodba. Každá chodba odpovídá jinému sektoru a mumy jsou tam uspořádaný pěkně, o mají v tom systém, prostě podle pohlaví, kategorie a věku. A ta prohlídka začíná v nejstarší části tohoto, toho, jako v úzovkách podzemního hřbitova. Po několika schodech se dostanete do první chodby a tam odpočívají ty mniši. Jsou oblečený do hábitu a kolem krku mají šňůru, což je symbol pokání nebo korunu z rostlinného materiálu když tam vstoupíte, tak můžete vidět třeba mumy Sylvestra de Gubio, což byl bratr, který byl jako první pohřbený na tom novém hřbitově v roce 1599. A například potom, když se vydáte tou chodbu vlevo, tak dojdete ke kapli Santa Rosalie, kde, bylo, kde je vlastně tělo malý Rosalie Lombardo, který se vrátím, to je velmi creepy. Když necháte za sebou tyhle vstupní dveře a potom vstoupíte do tzv. pánský chodby, neboli chodby prelátů, nebo, no. tak uh, ta se kříží právě s tou, jo, tak to jsem řekla blbě, já jsem tam nikdy nebyla, takže to mám prostě jenom tak, jak jsme si to našla, prosím vás. Uh, chodba prelátů. tak, uh, ty se od kapucínů uh, zřetelně odlišují bohatým knižským rouchem a taky se tam nachází tělo Giovanniho Paternityho, což byl americký vícekonzul, který byl pohřbený až v roce 1911 a do dneška má jako Hustý knír na sobě, ještě stále, chápete? A část týhle chodby je potom vyhrazená dětem. Ty byly oblečený do čepiček a čepečků a dvě z nich jsou dokonce jako posazené na židli. Takže hele, vzvažte, jestli tam půjdete, pokud máte děti, chápu, že to nebude hezký pohled. Tak, když se potom vrátíte do té takzvaně mužské chodby, tak tam najdete jednu z nejznámějších mumí v těch kapucínských katagombách a to je třeba i Antonino... Prestigia Como, který zemřel v roce 1844 a před vystavením byl nějakým způsobem ošetřený. Má takový načervenalý odstín a je takový jako skleněný v oči. A pak je tam vedle něj taková mumie, který se říká Obr. No, pak tam máme ženskou chodbu. Ty ženy samozřejmě mají jako zajímavější oblečení na sobě, takže to víc vypovídá o nějakém životním stylu a modě té doby. Ty mrtvoly mají na sobě fakt třeba jako hedvábný nebo barevný jako francouzský šaty a jsou tam jako neprovdané ženy. Ty obvykle leží na zádech a dají se poznat podle kovových korunek nebo palmových ratolestí. A v truhle tam leží Angela Lojakon, je to dívka, která zemřela v roce 1876 a má u sebe i fotku z doby, kdy ještě žila. Taky tam třeba jsou v bílej šatech ženy, které zemřely před svoji svatbou. To je v kapoli ukřižování. Pak tu máme chodbu profesorů, a tam se tímhle termínem označoval každý, kdo měl zvláštní odborné znalosti v určitých oborech nebo praktických činnostech. Takže se tam nacházejí mumie lékařů, právníků, malířů, dostojníků a vojáků. A mezi nejznámější patří mumie sochaře Filipa Penína, Žáka Lorenza Marabiteho. A pak je tam také mumie Chirurga Salvatora Manzeli, který má jako bílý roucho samozřejmě. A pak jsou tam také mumie malířů. A přijde mi to děsivý, jenom prostě o tom mluvím. Tak. Jaké byly vlastně ty techniky toho balzamování těch mumí? V těch kapucínských katakombách je celkem 1284 mumí, asi, plus mumie v 665 rakvích nebo urnách. Um, mnohý z těchto těl jsou výsledkem přirozeného procesu vysoušení o tom už jsem mluvila minule, když jsem mluvila o těch katakombách u nás. Ale pak jsou tam samozřejmě i mumie, které vznikly v úzovkách jako umělejma technikama, které byly rozšířeny hlavně od 19. století. Ta přirozená mumifikace je proces, který je založený na vysušování toho těla, že, aby se zabránil růstu bakterií a rozkladu. A, a tahle technika začala být populární mezi francouzským a anglickým panovníky ve 12. století a pak se rozšířila po celé Evropě. Byla nejdřív používaná k uchování těl mnichů, a potom pokračovala prostě dál i v jiných jako oblastech než jen v klášterech. Těla se ukládaly ve vodorovné poloze do podzemních místností, které se jmenovaly Kolatoj. A tam se nechali přibližně rok. Prostě to tak jako zvětralo vlastně, ne? To... Je takový podle mě termín, který to docela vystihuje. Pak to vynesli na vzduch, očistili odstem, pak teda je oblíkli do nejlepších šatů a uložili do výklenku, který pro ně byl vyhrazený mňam. No, pak tu máme tu umělou mumifikaci. Ta vznikla kolem 17. století a koncem 17. století a... To vlastně začlo kvůli tomu, že se začaly šířit různé jako metody, jak uchovávat různé části lidského těla pro studium. A tahle metoda se používala taky při ošetřování mrtvol, který byly ponořený do konzervačních tekutin, který měly jako různé dezinfekční a vysoušecí účinky. A potom se začaly používat i takové různý injekce, různých balzamovacích roztoků. A v roce 1835 zveřejnil palermský lékař Giuseppe Trankina metodu, kterou vyvinul a která byla teda nejpoužívanější. A prosím vás, byla založena na jednoduchý jako injekci vodního nebo alkoholového roztoku deutoxidu arzenitýho a deutosulfidu rtutinatýho do krční tepny. Jo? A Další významnou osobností v historii konzervace v Palermu byl Alfredo Salafia. Uh, to byl takovej ten klasický prostě, klasický taksidermista, si prostě a balzamovač, působící v první čtvrtině 20. století a ten vymenul vlastní metodu, která ale zůstala až do roku 2007 neznáma a v tom samém roce odborník Dario Piombino Mascali zistil, že tahle technika spočívala v tom, že prostě už nepoužívá nějaké rostoky, které obsahují deriváty tutě a arzenu, ale nějaký méně toxický rostoky. No a pak tam máme právě tu nejznámější mumi v těch kapucínských katakombách, takzvaná šípková růženka z Palerma neboli mumie Rozálie Lombardo. Je to holčička, která se narodila v roce 1918 a vlastně hned za dva roky zemřela na zápal plic. A ta malá Rozália je jednou z posledních, který byly pohřbený na tom kapucínském hřbitově jednou vlastně její tělo je jedním ze třítěl v katakombách, který právě připravil ten Alfredo Salafia. Další dvě těla jsou těla jeho bratra Ernesta a amerického vícekonzula Giovanni, Giovanniho a patrný toho, jak jsem říkala, ten s tím knírem. Uh, výsledky té metody, kterou ten Salafia zaved, jsou patrný na těch tělech až do dneška, jo? protože ta uh, rozália má furt jako dlouhý řasy, takový fakt jako hezký tvář, v hezký tvářičky, jo, má prostě vlasy normálně a to, takže se jí taky říká nejkrásnější mumie na světě, nebo právě šípková růženka z No Tak kdybyste prostě neměli co dělat, byli na Sicílii, tak se můžu tady podívat na mrtvoly. <laughs> tak, pojďme se podívat na další místo a to si myslím, že není vůbec jako vám neznámý a to jsou Pompeje. Tam jsem bohužel také ještě nikdy nebyla, takže opět mluvím tak, jak jsem si to přečetla. Samozřejmě, když jste tam byli, tak ten zážitek byl taky asi trošku jiný a lepší hold Prostě nestíhám všechno, no. Um, Pompeje se rozkládaly na pobřeží Itálie ve stínu teda aktivní sopky Vezuv. A ta její nejslavnější erupce se odehrála v roce 79 našeho letopočtu a načež teda ta sopka, že ho pohřbila Pompeje, pod obrovským množstvím toho sopečného popela. Ten prach se rozléval po zemi jako povodeň, napsal jeden ze světků, a zahalil město do tmy, podobné černí zavřených a neosvětlených místností. Zahynulo tam 2000 lidí a město bylo v podstatě. Skoro 2000 let jako opuštěný. Jo. E, to samozřejmě přeháním, ale když potom skupina badatelů v roce 1748 to místo znovu objevila, tak s překvapením zjistili, že vlastně pod tou silnou vrstvou prachu a trosek jsou ty pompy z větší části neporušený. Budovy, artefakty a kostry, které tam zůstaly, vlastně poskytly spoustu informací o každodenním životě v tom starověkém světě. Je to prostě fakt, jak když byste. Těm lidem udělali Štronzo a nechali je takhle jako skoro 2000 let. Je to strašně, strašně hustý. Teda. Tak. Pompeje jsou tedy na západním pobřeží Itálie, podél břehu Neapolského zálivu, jižně od Neapoli, a starověcí řečtí osadníci učinili Pompeje součástí helenistické sféry v, 80, v 8. století před naším to počtem. Toto město se potom ve druhém století dostalo pod vliv Říma a nakonec vlastně se tam často jako uchylovali různý bohatý rekreanti z Říma, který si vychutnávali to pobřeží pobřežitý kampány. Jo? Takže prostě Pompeje byly taková dovolenková taková oblast pro bohatý, jako dneska třeba Santropé. A na přelomu 1. a 2. století byly Pompeje jako fakt nádherný letovisko pro opravdu ty nejbohatší občany římský říše. Byly tam dlážděné ulice, elegantní domy, krásný vily, různý prostě umělecké díla, třpetivý fontány, prostě nádhera. No a je fakt, že velká část toho bohatství města vlastně pocházela z té sopečný půdy, jo, protože se tam pěstovaly olivy, vináreva, spousta dalších plodin a vlastně víno z pompejí se prodávalo v nejmodnějších římských domech. No a vlastně ty turisti, měšťani i otroci se pohybovali v různých jako malých továrnách, řemeslných dílnách, tavernách, kavárnách, nevěstincích, lázních. A byla tam taky samozřejmě aréna pro 20 tisíc lidí, kde se shromažďovali lidi jako diváci a, a tak dále a tak dále. No a v předvečer ty osudný erupce žilo podle odhadu vědců v Pompejích asi 12 tisíc lidí a téměř stejný počet i v okolí. No a teda VESUV jako patří pořád mezi nejnebezpečnější sopky na světě, mimochodem. Odborníci se domnívají, že vlastně k nějaký katastrofický erupci brzy opět dojde, ačkoliv on teda od roku 1944 nevybuchnul. A to by samozřejmě byla strašná katastrofa, protože v okruhu 20 mil od kráteru té sopky žijou téměř 3 miliony lidí. Každopádně... Vesuv samozřejmě vznikl přes noc, je to součást kampanského sopečného oblouku a vlastně někdy kolem roku 1995 před naším letopočtem byla už silná erupce a vystřelila to lávu a popel až 22 kilometrů k nebi. Ale vlastně tato katastrofa jakoby není tak známá, protože to nezachovalo nic, jenom to strašně, Poničilo téměř všechny vesnice, domy a farmy v okruhu 15 mil od té hory. A vlastně se to dělo teda ještě někdy jako v době bronzový. No a vlastně ty obyvatelé toho místa si jako zvykly, že je to takový, že ta sopka je takový nestálý soused a nějak si asi nepřipouštěli, že by jako to mohlo někdy skončit tragicky. Každopádně, když potom vlastně onoho osudného dne vezuv vybuchnul znovu, tak to nejdřív vyslalo chuchvalec popela, kamení a žavejch sopečných plynů, vysoko kobloze, že to fakt lidi mohli vidět až stovky kilometrů daleko. Uh, Pilnius mladší, který erupci pozoroval z druhé strany Neapolského zálivu, přirovnal tenhle ten mrak na obvyklé velikosti a vzhledu k borovici, která se vznesla do velké výšky na nějakémsi kamení a pak se rozdělila na větve. A dokonce dneska geologové tenhle ten typ sopečního výbuchu označují jako uh, pilniovskou erupci, takže to pojmenovali. No a když se potom ochladilo, tak se vlastně věž těch věž jako toho bordelu snesla na zem. Nejdřív ten popel, pak lehký kusy různých hornin a bylo to asi děsivý. Domníval jsem se, že zahynu se světem, napsal Pilnius a svět se mnou. No a naštěstí to jako v tu chvíli ještě nebylo smrtící, protože v v té chvíli ještě jako ty Pompejani zdrhnout. Měli ještě furt dost času utéct a spousta z nich to udělalo. Ale pro ty, který v Pompejích a Her Herkuláneu a dalších městech zůstali, to bylo blbý, padalo stále víc popela, ten zanášel vzduch, stěžoval dýchání, by se hroutily pod přetíženýma střechama, ale vlastně stejně prostě některý lidi zůstávali ve městě. Já myslím, že to je takový... Asi to znáte, protože když třeba jsou povodně, tak taky potom záchranáři bojují s tím, že některý lidi prostě se nechtějí nechat evakovat, ačkoliv už jsou na střeše baráku a všude okolo je voda, že jo? No a následujícího dne ráno se potom z toho svahu hory vyvalil ten prout přehřátého plynu a prachu z hornin o rychlosti 100 km za hodinu a vlastně jakoby smetl všechno. Pando, neštěkej na to, neštěkej na to auto, neštěkej, neštěkej <laughs> A vypařil prostě, teda vypařil smet prostě všechno a všechny, kteří mu stály v cestě. Takže když druhý den ta erupce toho Vezuvu skončila, tak Pompeje byly pohřbený pod milionem tun sopečného popila. A některý lidi se pak vraceli do toho města a hledali jako ztracený příbuzný nebo prostě věci, ale už jako nebylo co najít. Že jo? A vlastně jak Pompeje, tak Herkuláneum a řada dalších míst v okolí prostě byly totálně jako pohřbený a byly opuštěny. No a jak jsem říkala, zahynulo v asi 2000 Pompejánů a celkově to zabilo asi 16 000 lidí celkem v Pompeji, v Herkulánu a dalších městech a vesnicích. No a ty těla mužů, žen, dětí a zvířat byly zmražené přímo na místě, kam spadly a vlastně spousta z nich později z objevených nebo. Jako, chám, ne, ne. Prostě ještě furt, když je pak objevili, tak svírali v rukou různý cené předměty z domácnosti, které si, jak doufali, prostě bezpečně odnesou z toho města. Některé těla byly nalezeny s rukama, třeba ovinutýma kolem dětí nebo jiných blízkých. Pak třeba i archeologové objevili sklenice s konzervovaným ovocem bochníky chleba. Většina těch městských budov byla neporušená a na ulicích se stále nacházely předměty denní potřeby nebo různé domácí potřeby. A a vlastně takže jakoby v ozovkách štěstí, ne, v neštěstí, že ten sopečný popel, který to tam všechno pohřbil, se ukázal být jako výborným konzervantem. Takže prostě vy, když půjdete do Pompejí, tak to můžete všechno vidět na vlastní oči. To, co, jak to tam před uh, skoro dvěma tisíci lety jako bylo, tak takhle je to tam dneska a to je teda velmi, velmi děsivý. Tak, pojďme na další místo, a to si myslím, že není tak, jako notoricky to známý, a to je Mussolíneho hrobka, prosím vás. Jo? Je to teda asi i mimořádně kontroverzní místo, si myslím, protože místo posledního odpočinku italského diktátora Benita Mussoliniho, najdete v rodinné kryptě v jeho rodném městě Predapio, Jo? A, a i po víc než 70 letech od jeho konce je tam uh, Duče stále téměř náboženský uctívaný, což je masakra a to opravdu jako děsivým míře. Uh, jako některý lidi, kteří tam byli, tak říkají, že kdyby tohle věděli předem, tak tam nejedou. No, uh, Samozřejmě, že to, že ten hrob jako navštívíte, neznamená, že schvalujete nějakou jako jakýkoliv jako fašismus italský nebo prostě jakoukoliv glorifikaci tohodle. Je to zajímavé to vidět, ale zase chápu, že prostě pro ty místní to možná znamená, když tam člověk půjde, že hele, ty vole, ten taky jako miluje Mussoliniho. No. Každopádně, e, po té, co byl Mussolini 28. dubna 1945 popravený partizánama a jeho mrtvola byla veřejně vystavená, zavyšená hlavou dolů na milánském Piazzale Loreto. Piazzale Loreto. E, bylo jeho tělo následně pohřbeno v neoznačeném hrobě na jednom z městských hřbitovů, ale o necelý rok později fašisti zjistili, kde se hrob nachází, tělo znovu vykopali a ukradli. A po několika měsíčním honu na mrtvolu byla potom ta jeho mrtvola znovu nalezena. jež to je strašný prostě. A potom, když jí vlastně úřady našly, tak jí ukrývali na pravidelně se měnících místech, než nakonec souhlasili s tím, že teda ty ostatky navrátí jeho vdově. Jako prostě, jako vaše práce po určitý čas ve 20. století v Itálii byla ukrajovat mrtvolu Benita Mussoliniho a jste jako úředník státní, to přijde výborný. Uh, nakonec byl teda duče převezený do rodinné hrobky v tom Predapiu a to byla teda jako by ta posmrtná podsta, kterou vlastně nikdo nechtěl a úplně neočekával. Jestli to byl dobrý nápad, to těžko říct. No. Uh, je to teda velmi kontroverzní místo. Musolínyho hrob se totiž stal poutním místem, takovým svatostánkem pro ty, vlastně pro ty starý fašisty a, nebo nějaký jako neofašisty. Místní úřady tam, aspoň teda ty vole, před několika lety zakázaly prodej fašistických suvenýrů. A na pamětních deskách a na návštěvní knize uvnitř krypty, ale můžete samozřejmě spoustu, najít jako spoustu slov, spoustu jako uctívání toho Musolínyho. Uh, asi byste si těžko dovedle představit, že by něco takového podobného vzniklo, kdyby jako jsme měli třeba tělo Adolfa Hitlera, že jo? Jako dovedete si představit, že by prostě Němci někde měli hrobku Adolfa Hitlera a lidi by tam jako mohli chodit a prostě tam psát do pamětní knihy a ještě před pár lety si tam kupovat suvenýry, to je jako docela hustý, ty vole. No. Tak, vlastně oni ani v Berlíně ani nechtějí vůbec jako komodifikovat místo toho jeho bunkru pro turistický ruch. Jo? Je to takový, to strašně jako kontroverzní celý. Já nevím, co je jako lepší, jestli to ukazovat všem, jakože pro výstrahu, hele, tohle se tady dělo, anebo naopak se tvářit, že se to nestalo a prostě tam ty lidi nepouštět, nevím. Každopádně uh, jiný evropský diktátor musulíného kalibru se taky dočkal velmi jako nemístně čestnýho hrobu. A to Franco, španělský fašistický vůdce, až do svý smrti v roce 1975, tam vlastně on byl fakt jako dlouho, že jo, tak ten je pohřbený ve svém komplexu Valle de los Caidos. No, uh, každopádně pokud uh, nepatříte mezi nenapravitelný fašisty, tak ono není úplně prdel se tam k tomu dostat. Každopádně je prostě asi zajímavý to vidět. No. Takže, když najdete vchod do krypty, opět, jako nebyla jsem tam, jenom se snažím tady reprodukovat, co jsem si o tom přečetla, je to teda velmi zřetelně označeno nápisem "Entráta Crypta Musulíny, aby to náhodou někomu, aby to všem bylo jasné. A na dveřích z boku kaple, v zadní části hřbitova Predapio, musíte sejít po malém schodišti do podzemního podlaží, kde je teda ta vlastní krypta. A uvnitř nejprve uvidíte spoustu dalších. Musoliniu, uh, Protože je to rodinná hrobka, že jo? takže jsou různě seskupený v nějakých výklencích ve stěnách nebo mají velký kamenný sarkofág. v sarkofág má čestný místo v klenbě, která odbočuje ze středu krypty a je to osvětleno jasně bílým neonovým pozadím. A před jeho hrobem stojí stůl, který připomíná oltář, je tam italská vlajka a je tam i kniha hostů. Mě fascinuje, že když už se jdete podívat na hrob nebo kryptu Beryta Musolínyho, tak se pak ještě zapíšete do knihy hostů, aby to všichni věděli, jaký jste idioti. Tak, vlastní ten hrobový výklanek je chráněný kovovou tyčí, na který je připevněno několik věnců a vlastně se prostě nejblíž dostanete k místu, kde má duče zřejmě svoje nohy. A vnitřku jeho hrobky dominuje velká bysta, jako jeho samozřejmě, z bílého mramoru. Je velmi a pravděpodobně uh, má vypadat lichotivě, ale prostě lidi dost píšou, že to bylo takový jako hodně, že to vypadá spíš tak jako směšně. Každopádně uh, některé ty hrobky druholigových muslíniů uh, mají taky mramorový bysty, ale ty jsou samozřejmě menší. A samozřejmě ne tak nádherný, jako ta hlavní, protože prostě nabitej testosteronem a oduševněným výrazem může být jenom beritomusolíny. Tak, po stranách potom ty bysty jsou k vidění různý strašidelné předměty. Třeba tam jsou nějaký malý obdélníkový vitríny a tam jsou různý, jako dučeho čeho, relikvě černé černý koželý boty, pak je tam taky složená černá košile. Oni, že jo, ty jeho fašisti byli právě známí jako černý košile. Pak taky zřejmě nějaký černý klobouk a malá krabička, něco jako šperkovnice, co v ní je těžko říct, možná lepší nevědět. by toho nebylo dost, tak naproti hrobce se potom vlastně ještě nachází další místnost. A to je teda jako skutečně plnohodnotná musulíneho svatyně. Je koncipovaná jako kaple, ale je taky plná dučeho memorabilí, fotografií, nápisů, hesel a dokonce i drobností, jako je třeba hračka lva nebo zvonečky a na několika snímcích je věkovon jako i vyobrazený s svojí pravačkou vztyčenou vzhůru. On to teda původně převzal z údajného starožímského pozdravu, pak to začalo samozřejmě spojené s Hitlerovým nacistickým Německem a po nástupu NSDAP a moc se to stalo, jak víme, povinným. Mimochodem, ta krypta byla pod nějakou asi roční rekonstrukcí a pozůstalí se totiž o to nějak jako hádali a pak to zase teda otevřeli znova. Takže já bych čekala, že takovýhle uzavření bude třeba nějakou příležitostí k tomu si říct, možná není úplně dobrý nápad to znova otevírat, ale ani náhodou. Stalo se teda 23. května 2021, že to jako znova otevřeli a samozřejmě tam přišly opět jako stovky lidí se na to podívat a byly tam i teda sestry Orsola a Vittoria Mussolini, což jsou vlastně právnučky toho diktátora. A ta renovace stála prostě nás 100 000 euro a teď už tam teda opravdu můžete jít jako prostě každý den se podívat. To je prostě, mě to přijde úplně absurdní. Tak, samozřejmě budete mít fotky potom na Instagramu, abyste viděli, jak to vypadá, je to opravdu nádherný, dělám si prdel. Tak a taková poslední, uh, poslední místo, o kterém chci mluvit, je takový velmi unikátní památník v italský Bologni, který se vlastně skládá převážně ze znovu sestaveného vraku osobního letadla, který se za docela záhadných okolností zřítilo do moře u italský ústyky uh, v roce 1980 ta rekonstrukce toho vraku, připomíná to takovou skládačku, je součástí takové rozsáhlejší umělecké instalace a je to prostě docela jako drsný a zároveň asi i dojemný a je to teda jediný svého druhu. Letadlo DC-9 společnosti Itávia let 870 bylo na cestě z Bolonie do Palerma na Sicílii, ale 27. června 1980 se krátce před 21. hodinou večerní zřítilo do moře poblíž právě ostrova Ustika a v všech 81 osob na palubě zahynulo. Ta událost na začátku byla fakt naprostá záhada. Byly tam teorie o bombě na palubě, nebo taky samozřejmě o nějaký poruše motoru. To všechno se vyvrátilo na základě nějakých forenzních důkazů. Ale co se teda ve skutečnosti stalo, se prostě neví. Teprve až, nebo takhle dlouho se to nevědělo. Teprve až o spoustu let později, skoro až deset let po té havárii, vyšlo najevo, že letadlo bylo zřejmě zasažené protiletadlovou střelou vzduch-vzduch, což znamená jinými slovy, že bylo sestřelený. A kdo přesně za tohleto možná náhodné sestřelení letadla byl jako odpovědný, se vlastně nikdy neukázalo. A zůstalo to samozřejmě i předmětem různých konspiračních teorií. Jestli to bylo italské letectvo, Francie, američani, Libie, jako teroristi, neví se. Uh, tý noci. Zřejmě možná došlo k incidentu, do kterého se zapojily libijské stíhačky a různé letadla NATO i francouzská letadlová loď. A jedna z těch teorií právě tvrdí, že mohlo jít o pokus vlastně o sestřelení soukromého letadla plukovníka Kadáfího, který mohl mít jako stejný ty letadla a prostě ty vole se spletly. To mě jako šíleně děsí, tohleto. Každopádně důkazy zmizely. Svědci zemřeli za podezřelých okolností, třeba jeden z nich opět při dalším leteckém neštěstí v roce 1988. Takže um, vlastně prostě do dneška, jakoby nikdo neví. Po víc než 30 letech od události v roce 2011 a pak znova v roce 2013 bylo italský vládě konečně soudně nařízeno vyplatit očkodnění příbuzným těch, kteří při té uh, tragédii zahynuli, to je šílený. A v rámci vyšetřování té letecké nehody, vlastně ten vrak letadla, který se po nárazu do moře zcela rozpad, byl znova sestavený a to opravdu pečlivě ze všech kusů těch trosek zachráněných z mořského dna po té havárii. A potom teda takhle ta rekonstrukce nejdřív jako byla mimo zraky veřejnosti, ale potom v roce 2007 byla otevřena ta dnešní expozice v Boloni, která má teda především podobu takový hodně jako pochmurný umělecký instalace. Je to dílo slavného francouzského moderního umělce Kristiana Boltanského a rozhodně to není něco, co vidíte každý den. oficiální název zní Museo Perla Memoria di Ustica a vlastně jako je to Samozřejmě temný, ale uh, vlastně není tam úplně tak jako moc toho, co byste se mohli dozvědět, pokud neumíte italsky. Uh, pokud teda hlavně máte vrozený strach z lítání, tak tam nechoďte vůbec. Uh, protože prostě se nechcete se tváří v tvář s tím, co vás nejvíc jako děsí, že jo? Ale pokud se teda necháte odradit a té mladeckých nehod vás uh, jako fascinuje, mě to trošku taky fascinuje, tak uh, samozřejmě tohle místo je pro vás jako mastcí. To muzeum se nachází v jedný velký výstavní hale, která vypadá jako takové skladiště. A jakmile projdete dveřma z recepce do hlavního sálu, tak tam prostě vás jako vtáhne, říkají lidi, já tam nebyla. Velmi strašidelná a velmi temná atmosféra. Tady je tam samozřejmě ten vrak toho letadla. A ono, jak vlastně bylo rozmetané na kusy, tak opravdu všechny ty kousky, které tam vidíte, byly pečlivě vrácené na své místo, jak jen to bylo jako možné. Takže to, co tam jako je, je opravdu téměř kompletní letadlo. A pokud jste znalci letadel 70. 80. let, tak prostě poznáte, že to je letadlo typu DC-9. <laughs> Dneska už v podstatě nelítá. Na levé straně dokonce ještě se furt dá přečíst název té společnosti ta mimochodem do roka po té katastrofě zkrachovala, což se prostě takhle přesně jako často dělo po různých katastrofách ty letecké společnosti. Už jako lidi prostě nechtěli, že jo, takže tak. No a když teda ty kusy letadla takhle, jsou jako velký Třeba téměř kompletní ocasní část, a jsou tam jako i části křídel, části trupu s řadama oken. Samozřejmě jsou tam i nějaký mezery, kde žádné části nejsou. Všechno je to nějak jako připevněné na takovou drátěnou kostru, takže i ty kusy, které nejsou spojené spolu, tam prostě jsou na tom správném místě. No a vidíte taky třeba nepoužitý dveře nouzového východu, vidíte hlavní dveře i schody toho letadla. Teoreticky ty schody by teda mohly jako vést přímo vnitřku ale pro běžný návštěvníky to není dovolený. Čili se můžete projít jenom po vnějším jako ochozu, který je zhruba ve výšce oken toho letadla. Ty motory vypadají, jako kdyby byly rozřezaný a část kokpitu je tak zohavená, že sotva jako teda rámy oken. No a to totiž teda, nebo to zřejmě jako je, nebo to je prostě ten důkaz toho, že ta střela, která to letadlo zničila, ho zasáhla jako ve předu. Pak je tam samozřejmě i spousta malých štítků a čísel připevněných k menším kusům, které se používaly jako pro tu forenzní identifikaci těch jednotlivých částí vraku při tom, když se to montovalo dohromady. Neuvidíte ale nic teda třeba z věcí těch zahynulých cestujících nebo posádky. Vedle letadla stojí velký krabice zakrytý černou folí nebo plachtou a ty prej teda obsahují zachráněný osobní věci jako obětí, ale nejsou vidět. Na webových stránkách toho muzea ale vidíte třeba jednu rozbitou dámskou špinovou botu s nápisem Made in Italy, což je asi jeden z těch osobních předmětů ve sbírce, ale prostě to není vystavený pro veřejnost, asi jako s úcty k těm, k těm obětem. No a pak jsou tam taky různý černý desky, které vypadají jako takový plochý obrazovky, ale... Ve skutečnosti jsou to jenom černý zrcadla a je 1,80 jako bylo těch obětí. A tam teda spoza těch desek se přehrávají zvukový záznamy. Jsou to jako hlasy, zní to velmi jako straštelně a je to v italštině a je to šeptem a velmi to umocně ten efekt, sice nevíte, co tam říkají, má to představovat ty oběti, Těžko říct, jestli tam prostě mluví opravdu jako přímo o sobě, nebo je to nějaký obecný jako plácání. No a pak je tam taky světelná instalace, která to samozřejmě celý ještě umocňuje, jsou tam různé jako žárovky, opět jich opět 1,80, že jo. A různě tak jako blikaj uh, rychlostí dechu, jo, takový to, no ty vole. Uh, je to navíc zatížený, uh, prostě Funguje to docela dobře. Jo? Pokud uh, máte náladu na ponuré místo, tak tady v Bolonii si teda přijdete na svý. Uh, ten příběh toho letadla a té tragické havárie tam není nějak jako extra vysvětlený ani ilustrovaný, takže pokud to chcete opravdu pochopit, tak právě musíte si poslechnout tento podcast před tím, že? Uh, pokud se bojíte lítání, tak tam prostě nechoďte. Viděla jsem ty fotky a ne, jako ne. <laughs> tak. A to bylo teda poslední uh, děsivé místo v Itálii. Poslední tip na dark turismus. Samozřejmě budu ráda, pokud uh, mi napíšete nějaký další, už mi nějaký typy přišli, tak to zkusím ještě pak zpracovat v nějakém zase souhrným vyprávění. A mám ještě potom jako i jiný místa na světě, ne Evropu, tak uh, možná dejte vědět, jestli by vás to třeba bavilo a budu se těšit zase příště, to je dnes ode mě všechno, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.